0: Thế giới quả là rất bốn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối thứ tư ngày hôm nay, chúng ta lại cùng gặp nhau. Và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta gặp nhau sẽ nói về cái câu chuyện đó là... Trời ơi, bây giờ có một số bạn hỏi tôi như thế này. Chủ đề thì nó cũng thường thường thôi. Đó là bình quân giá xuống liên tục. Thì liệu có phải là giải pháp tối ưu để bạn bớt lỗ và có lợi nhuận hay không? Tôi nhận được một số câu hỏi như sau. Tôi đọc cho các bạn nghe. Thí dụ, ở câu hỏi của bạn... Tôi không tiện nói tên Là anh ơi Em cầm tiền Muốn mua Anh cho em lời khuyên bây giờ Nên giải ngân được chưa Ngành nào cần lưu ý để kiếm tiền hả anh Rồi có bạn thì hỏi là Anh ơi cho em biết khi nào mua được con BXX đi Hôm nay giảm khá sâu rồi Rồi anh ơi À, vùng này có ngon quá để gom một ít được không? Em đợi ngày uh, lên sàn được, hô uh, dê được anh ạ. À. Rồi một số bạn khác thì cũng nhắn tin là Anh ơi, bây giờ uh, em thấy là cũng rẻ, nên mua để giảm giá hay không? Và một số bạn khác thì lại hỏi tiếp là Anh ơi, bây giờ em đang lỗ Có những cổ phiếu em chót đu đỉnh bất động sản lỗ tới 60-70% Theo anh bây giờ phải làm gì? Em có thể cầm được trong vòng 6 tháng tới. Liệu có nên mua để bình quân giá cho bớt cái phần, giảm, phần trăm giảm đi hay không? Rồi anh cần phải hành xử thế nào? Thực tế ra thì nếu như các bạn đã theo dõi tôi trong một thời gian dài, dạo gần đây, nếu bạn mới biết tôi thì bạn cũng biết rằng là Câu trả lời của tôi như thế nào? Nhưng mà để trả lời cái này thì tôi đọc một cái đoạn thơ Hôm nay cũng chia sẻ với bạn một câu chuyện Tôi nghĩ là nó cảm xúc hơn Và nó sẽ đi vào lòng người hơn một đoạn thơ thế này Trong phim Tam Quốc diễn nghĩa Có đoạn Trường giang cuồn cuộn Chảy về đông Bạc đầu ngọn sóng Cuốn anh hùng Thị phi thành bại Theo dòng nước sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Bài này tôi đăng trên Facebook cá nhân của tôi. cảm hứng sáng tác của tôi không phải là sáng tác, đây là thơ tôi không sáng tác, sáng tác tút thôi. đó là chợt nhớ lại cái bài thơ này và chợt nhớ lại bài hát này thì đúng hơn cho phim, bộ phim Tam Quốc diễn nghĩa. và tôi nhìn những gì đang xảy ra tại thị trường crypto markets, NFT, thị trường chứng khoán. Và kể cả những thành bại của người xưa Những anh hùng trong quá khứ Tôi Đăng cái tút này để cảm xúc Và tôi muốn mượn Cái ý thơ Để mà trả lời một cách gián tiếp Cho nó có cảm xúc Đối với bạn Có người hỏi tôi với tâm thế họ cầm tiền Họ đã chốt lãi, họ muốn mua lại Để kiếm chút cháo Kiếm tiếp Có người thì thua lỗ 50-60% Thậm chí có bạn 70% Những cổ nóng dẫy bỏng tay và bị phân phối ở vùng cao xuống Họ cũng muốn thoát và họ muốn bớt lỗ Tôi thì tôi không nghĩ rằng là việc trả lời thẳng ngay sẽ giúp bạn nhớ được bài học Tôi đọc một cái bài thơ liên quan đến Tam Quốc và tôi kể với bạn một câu chuyện như sau trong cuộc sống, việc thành bại đối với một người anh hùng hay một trang nam tử, đó là điều bình thường. Bởi vì như tôi đã nói với bạn, thành bại nó nhiều khi hơn thua nhau một chút xíu thôi. Và thất bại là một điều tốt, bởi vì thất bại sẽ giúp chúng ta tìm được cái cách để đạt được thành công. Và trên con đường đi từ điểm A, Đến điểm B Tức là đi từ cái điểm xuất phát của mình Đến cái thành công mà mình mong đợi Sẽ có rất nhiều ổ châu, ổ gà Và có những cái thất bại Và mình hãy chấp nhận Thất bại là một trong những cái Sự cần thiết Cái bước không thể thiếu Để dẫn tới thành công Tuy vậy, nếu thất bại nhiều quá Thì mình đâm nản Và nếu mà mình lại cứ lặp đi lặp lại Một cái thất bại Nhiều lần thì rõ ràng là mình không học được bài học gì từ quá khứ. Tôi kể cho bạn một câu chuyện về Tam Quốc mà tôi nghĩ bạn nên đọc và bạn nên xem bộ phim này bởi vì nó chứa được rất nhiều nhân sinh quan, những nhiều cái triết học và những cái bài học sâu sắc về cuộc sống. Có lẽ ông Jesse Livermore cũng đã nói, con người của chúng ta bản chất một trăm năm hay vài trăm năm trong giao dịch, trong kinh doanh, trong đầu tư thì vẫn vậy. Không có sự thay đổi. Bởi vì con người được điều khiển bởi cảm xúc Cho nên nếu bạn nghiên cứu Những bài học từ tam Quốc Nghiên cứu cái chiết học và nhân sinh quan Bạn sẽ hiểu rằng Những cái bài học đó hoàn toàn có giá trị lịch sử Hoàn toàn có giá trị Có thể liên tưởng Và liên hệ tới thực tại Ngoài cái giá trị lịch sử Để mà có thể giúp bạn tiến bộ hơn Và thoát ra khỏi cái thất bại Mà bạn lập đi lập lại Nhiều lần cùng một thất bại Đó là câu chuyện của Tào Tháo câu chuyện về Tào Tháo như sau khi mà Tào Tháo đánh thắng được viên thiệu thống nhất được vùng phía Bắc của Trung Quốc trở thành một cái thế lực lớn nhất thời điểm bấy giờ và quyết định là thống nhất Trung Quốc bằng cách dồn 80 vạn đại quân đánh lấy Kinh Châu và từ đó đánh luôn địa bàn của Tôn Quyền và thống nhất Trung Nguyên vì vậy với những thành công trong quá khứ Nó đã làm cho ông ta bị gọi là mũ mị Nên nhớ Tào Tháo là một nhà quân sự đại tài Là một trong những người toàn tài cả về thơ văn, thi sĩ đúng không Và trị quốc dùng người là một nhà quân sự Nhưng không tránh nổi những cái sai lầm Mà liên quan đến thành công quá thì sẽ bị cao ngạo Sai lầm đầu tiên của ông ta khi ông đem 50 vạn đại quân đánh Kinh Châu, tức là thống nhất xong, đối với lại chiến thắng viên thiệu xong, đem 50 vạn đại quân đánh Kinh Châu. Thì ngay lập tức, cái người mà gọi là gần như là, là cái đô đốc chỉ huy của Kinh Châu lúc bấy giờ là Thái Mạo hay là Sái Mạo đó, mới sợ quá khuyên chủ của mình. Khuyên chủ của mình lúc đó là con của Lưu Biểu, tức là Lưu Tông. Tức cũng là chủ của mình Và đồng thời là cháu của mình Bởi vì là lưu biểu Là lấy em gái của Thái Mạo Và Đẻ ra lưu tông Thì khuyên lưu tông và em gái của mình Đem toàn bộ quân và dân Của Kinh Châu Hàng Tào Để đổi lấy là cái vị trí Cũng như tất cả những cái ngôi vị Địa vị vẫn được giữ vững Được trọng dụng bởi triều đình Triều đình là do Tể tướng là thừa tướng là Chính là Tào Tháo. Những cái sai lầm đầu tiên Của Tào Tháo Mà sau này sử sách Cũng phán xét lại Đó là gì Sai lầm đầu tiên Đấy là Ông ta đối xử không tốt Và không đúng mực Với lại cái người quy hàng Người quy hàng Đó là con của Lưu Biểu Lưu Tông Bị ông ta bắt giam Giam lỏng đó Tống vẻ hứa xương làm bạn với lại hắn, hàn đế. Tức là đem nhốt vào trong cái lồng vàng. Và thực tế ra những lời hứa trước đây là nếu giao trả Kinh Châu và đầu hàng thì sẽ được tiếp tục làm thái thú của cái địa phương đó đã không được tào tháo dụ lời. Điều này tại sao lại là cái sai lầm? Bởi vì chính vì việc đối xử với Lưu Tông Và hậu duệ của Lưu Biểu người coi giữ Kinh Châu trong một thời gian dài như vậy đã khiến sau khi mà cái tin đồn nó lan xuống chỗ Tôn Quyền Tôn Quyền lúc đó là thống nhất cái khu vực Giang Nam đó ở phía Giang Đông thì mới rất là sợ rơi vào hoàn cảnh của Lưu Tông bởi vì nhiều thân tộc, nhiều thúc phụ đều nói rằng nên hàng tàu bởi vì những người này khi hàng tàu thì được giữ lại chức quyền còn Tôn Quyền thì cảm thấy nếu hàng Tàu thì mình sẽ bị đối xử giống như Lưu Tông, bị tống về Kinh Đô Hứa xương Và như vậy thì sao? Và như vậy thì bị giam lỏng cho đến chết. Như vậy quyết tâm không hàng và phải đánh. Dù nếu so sánh quân lực lúc đó tào Tháo có 50 vạn đại quân cộng với 30 vạn đại quân của Kinh Châu, tổng cộng là 80 vạn đại quân. Mà Tôn Quyền thì chỉ có 3 vạn đại quân cộng với lại một cái lực lượng liên minh đó là Lưu Bị khoảng vài ngàn quân. Các bạn hiểu rằng là gì Đánh tới chết Bởi vì nếu hàng Thì không còn cửa sống Dẫn đến Sai lầm đầu tiên Đó là nếu như Mình Ông Tào Tháo đó Mà đối xử thật là tốt Với Lưu Tông Thì có khi là tôn quyền đã hàng Đúng không ạ Cái sai lầm thứ hai Cái tính cách cổ quái của Tào Tháo Đó là chỉ thích Không thích thiếu nữ Không thích Những cái người Phụ nữ trẻ chỉ có sở thích đối với lại những thiếu phụ và vợ của kẻ thù. Chính vì cái sở thích này, cho nên ông đã suýt chết rất nhiều lần, và chính vì sở thích này khiến cho nhẽ ra cuộc thống nhất Giang Sơn của ông dễ dàng hơn thì lại bị cản trở. Bởi vì Gia Cát Lượng lúc đấy muốn liên minh với lại Tôn Quyền và liên minh với lại đông uh, gọi là là Ngô đó, Đông Ngô. Thì mới kích Chu Du rằng Tào Tháo có sở thích dị như vậy Và Tào Tháo rất thích vợ của Chu Du Đó là Tiểu Kiều Đại Kiều thì là vợ của Tôn Sách Còn Tiểu Kiều Thì là vợ của Chu Du Là hai người đẹp, hai mỹ nhân của Giang Nam Và ra cát đượng lấy Cái việc khích bác Chu Du Là nếu như Tào Tháo chiến thắng Và ông hàng Tào Thì ông sẽ mất vợ Và ông sẽ bị là dày xéo Cho nên Chu Du Sợ là bị sỉ nhục Chu Du cũng sợ mất phu nhân của mình Và Chu Du là đại đô đốc của Đông Ngô mà Thế nên lại càng quyết sách đánh tảo Như vậy Cái sai lầm đó là gì? Đối xử không tốt với lại cái người hàng mình Và đồng thời là Có cái sở thích quái dị Và sở thích đó đã khiến cho những nhân sĩ Tiếp tục chống ông ta Chứ bản thân 80 vạn đại quân Mà khi mà đánh nhau với 3 vạn đại quân Thì người ta sẽ sợ người ta hàng giống như là Kinh Châu hàng vậy đó Đúng không? cái sai lầm thứ hai của tào tháo đó là rất là sơ suất khi tin vào cái kế phản gián của tưởng cán để mà giết chết thái mạo hay là sái mạo và trương doãn trương doãn là tướng phụ trách thủy quân của viên thiệu và đồng thời là thái mạo là đại đô đốc của kinh châu trước đây là vốn đánh nhau trên sông Trường Giang Là phải đánh nhau bằng thủy quân Quân của Tào Tháo là quân bộ không đánh được trên thủy Đấy Thì uh, Sái Mạo Và Thái Mạo ấy Và và uh, Trương Doãn Thì đang huấn luyện quân Để và đánh lại được Đông Ngô Thì Chu Du thấy lo lắng quá Nếu mà không trừ khử được Thái Mạo và Trương Doãn Thì chắc chắn là sẽ không thắng được quân Tào Thì lệ làm ra một kế phản gián rằng là Sái Mạo và Trương Doãn Thì vờ hàng Tào để giết Tào Tháo Thì bây giờ tưởng là Uh, cái một cái, cái kế phản gián nhỏ nho như vậy nhưng mà Tào Tháo trong lúc mà đã thắng trận trước đây quá nhiều và chủ quan cũng bị thua trận là bị rơi vào cái bẫy tin vào cái kế phản gián và chết, giết chết Sái Mạo và giết chết Trương Doãn dù do nghe lời của Tưởng Cạn thì cái sai lầm này là cái sai lầm nối tiếp sai lầm sau khi đã thành công rất là lớn và rực rỡ sai lầm đầu tiên là lại được nối tiếp ở sai lầm thứ hai sau khi ông nhận ra là ông giết trương doãn và sái mạo sai thì nhẽ ra là phải tiếp tục sử dụng những cái người em của sái mạo là những người mà giỏi về tình hình quân thì lại làm một cái kế nữa đó là kế phản lại bằng cách phản gián lại phản gián nghĩa là đem con đang à, đem hai anh em của sái mạo đi hàng đông ngô hàng chu du nhưng mà cái sai là gì Đi hàng người ta nhưng lại không đem theo gia quyến Và bị lật tẩy Bởi là lỗ túc Và bị lật tẩy bởi gia cắt lượng Cùng chu Du cho nên lại chính vì bị sử dụng Hai lần sai Để dẫn đến là Đưa vu cấm lên là tổng đốc Để mà Đáng nhẽ là sái mạo và trương doãn Là không cho sử dụng kết Các cái thuyền lại với nhau và đánh các thuyền lẻ Thì bây giờ là vu cấm là liên kết Dùng xích buộc các chiến thuyền lại Và đưa 80 vạn đại quân lên đó để tạo thành một cái chiến thuyền lớn. Thì dẫn tới là nó tạo cái điều kiện cần. Để cho Chu Du và ra các Lượng sử dụng hỏa công thiêu đốt sạch toàn bộ. 80 vạn đại quân và đại chiến thuyền được liên kết bằng xích sắt của Tào Tháo. 80 vạn tức là 800.000 con người chiến binh. Thua có 30.000 con người. Bạn thấy nó kinh khủng thế nào? Bài học và cái ý thơ trong cách Tam Quốc Mà tôi đang nói về ngụy thục ngô đời 4.0 Tôi rất thích kể cái chuyện này cho các bạn Để các bạn nghe Và tôi trả lời một cách indirect Không có đi vào Ngay cái câu hỏi của bạn Một cách ý Và nói Một cách có câu chuyện dẫn dắt Để nó đi vào lòng người một chút Đó là gì? Đó là Bạn Có quyền mắc sai lầm nhưng đừng lặp đi lặp lại cái những sai lầm của mình giống như Tào Thảo đã mắc. Bạn đang chốt lời, cầm tiền. Bạn đang thua lỗ. Liệu cứ bình quân giá xuống có phải là cách khiến bạn giàu có hay không? Thì xin thưa với bạn rằng nếu một lần may mắn bạn bình quân giá xuống bạn kiếm được tiền thì không có nghĩa rằng việc bình quân giá xuống trong cái bối cảnh hiện tại sẽ tiếp tục giúp bạn kiếm được tiền giống như lần trước và nên nhớ chính vì bạn đã bình quân giá xuống của những lần trước khi bạn nắm cổ phiếu lên cao trên đỉnh đã khiến cho khoản thua lỗ của bạn ngày càng to hơn về số tuyệt đối và bây giờ từ đỉnh nó rớt một nửa nhưng vì bạn bình quân giá xuống ở khúc giữa giữa cho nên cái số mà lỗ nó trở nên lên lớn gấp 3 lần về số tuyệt đối so với số đầu tiên bạn mua ở đỉnh. Bạn đã sai giống như Tào Tháo, sai một lần. Nhưng bạn tiếp tục sai lần thứ hai và tiếp tục sai lần thứ ba thì đó là lý do tại sao bạn thấy Tào Tháo không thể thống nhất được Trung Nguyên trong lúc ông ta còn sống Mặc dù quân lực Thực lực về kinh tế Về chính trị Về võ khí Của ông ta lớn gấp Vài chục lần đối thủ Nghĩa ra ông ta phải trở là Phải trở thành hắn cao tổ lưu bang Có thể thống nhất được Giang Sơn Nếu ông khoan dung hơn Với tất cả những người đầu hàng Và do cho người ta giữ lại Những cái chức vụ của người ta thì người ta sẽ đầu hàng tôn quyền đầu hàng thôi nhưng đằng này ông đối xử một cái chỉ cần sai một ly đi một dặm thì bạn cũng vậy. Trong đầu tư nào? Bây giờ bạn nhìn mà xem. Thị trường chứng khoán tôi không nói là trong dài hạn nó không tốt. Trong dài hạn nó rất tốt. Kinh tế của chúng ta rất tốt. Tuy vậy cái xu hướng nó là bạn. Chúng ta hãy thử hình dung xem bạn nói em mua theo 4 mở và payback pay, pay time của anh đó. Anh ơi, anh làm cái cuốn sách payback time này đòi nợ. À, em mua bình quân là do cái này. Tầm 7. Payback time nào bảo các bạn mua bình quân ra xuống. Payback time chỉ ra rằng bạn phải sử dụng FAC Floor and Sellings, Sàn Trần. Và cái tiên quyết của Sàn Trần đó là gì bạn biết không? Đó là bạn phải định giá được cái cổ phiếu của bạn. Trong cái bối cảnh vĩ mô hiện tại Thì cái PE xứng đáng của nó là bao nhiêu Trong tương lai 3 đến 4 quý và 8 quý tới Cái PE mà thị trường chung ấy, nó là bao nhiêu Và PE cổ phiếu của bạn nên là bao nhiêu Thế thì nếu như bạn xác định được cái PE của thị trường chung Và PE nên là bạn tính ra một cái giá trị Bạn tính ra được cái chiết khấu và bạn hiểu được cái vùng san chân của cổ phiếu Nó thật là cứng Thì lúc đó Bạn hãy mua nó Và tích chữ nó Chứ không phải là ngày hôm nay Nó giảm 7% bạn mua Hết sử đó tiền Ngày mai nó giảm tiếp 7% Bạn hết sử nó tiền Ngày mai nó lại giảm 7% 5% nữa, bạn không còn tiền Và Bạn chửi Và nó bịp bợ nào, Payback Time và ngày đời nợ đâu nói bạn ngày nào cũng mua bình quân giá xuống. Payback Time nói bạn hãy đợi sàn trần. Chí sàn trần FAC mới là chân ái. Và tôi cũng hay nói với bạn rồi. Cổ phiếu tốt là tốt ở giá nào? Bạn nói nó rẻ. Nó dựa trên PE hiện tại nó rẻ. Nhưng mà cái cách bạn nhìn, vậy PE tương lai của nó có rẻ không? hay là PE hiện tại rẻ thôi, còn PE tương lai nó làm ăn không được, doanh thu lợi nhuận không có, thì PE nó lên cao thì sao? Những cái giả định đó mình đã tính hay chưa? Rồi nếu bạn mua theo Can làm giàu từ chứng khoán cái cuốn màu xanh và cuốn 18 tám phần này này, liệu tôi hỏi bạn là thị trường chung thế nào, bạn? Liệu thị trường chung đã ổn chưa? Nếu bạn là người đầu tư theo vĩ mô, tôi hỏi bạn một câu nữa liệu quy mô thế giới đã ổn chưa thị trường chung của chúng ta đã ổn chưa dòng tín dụng chảy và nền kinh tế và dòng tín dụng chảy nó đã mượt chưa còn cái gì tắc nghẽn không cái xu hướng thời gian tới về tiền là gì bạn trả lời được không xu hướng cho cái đồng tiền của thế giới xuống cho cái tín dụng xuống cho lãi suất, xuống cho ngành và cái cổ phiếu của bạn có điểm private pocket không bạn mua theo mẫu hình gì bởi nếu bạn không hiểu được những chuyện đó mà ngày nào bạn cũng ham bắt đáy và bạn nghĩ bắt đáy sẽ mang lại ra sản bởi vì những người bán sàn là những người ngu gốc thì coi chừng bạn đang lặp lại sai lầm của tào tháo hết sai lầm này đến sai lầm khác nối tiếp nhau và đương nhiên nó là một sự tự sát bởi vì sao bởi vì trường giang thì cuồn cuộn chảy về đông nó nói rằng là dù thời đại nào thì dòng tiền và dòng lịch sử vẫn chảy còn anh hùng thì lúc nào cũng có là bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng Anh hùng lúc nào cũng bị cuốn đi Và thị phi thành bại theo dòng nước Sừng sững câu đồ hóa tay không Cái câu này hay quá luôn Có nghĩa là bạn quản trị rủi ro như thế nào Bạn có dám đứng dậy hay không Tôi làm một cái video trên cái tiktok channel của tôi Cho phép tôi quảng cáo một chút cái tiktok channel của tôi Bạn có thể lên tiktok của tôi Bạn vào app tiktok bạn sẽ thấy các cái clip của tôi đăng lên Trong cái phần Thái phạm hiện nay đang có 231.000 lượt theo dõi Và 1,1 triệu lượt thích Bạn sẽ thấy tôi có những cái video Nói về điều đó từ cái thời điểm Cuối tuần trước Tôi nói là điểm chung giữa cái người Đầu tư thất bại và cờ bạc Ở điểm là gì Người đầu tư thất bại và người cờ bạc Không biết khi nào Mình nên đứng dậy và ra về Hoặc là không biết khi nào nên dừng cược. Tôi không biết bạn đầu tư giá trị hay gì. Tôi không biết bạn là nhà đầu tư dài hạn hay gì. Hay là người đầu cơ, người kinh doanh. Nhưng khi mọi thứ đang chống lại bạn. Bạn hãy nhìn những con bạc. Tại sao họ trắng tay? Là bởi vì họ không biết đứng dậy đúng lúc. Thua ở một chừng mực nào đó. Một con số hữu hạn Thì phải xác nhận rằng Mình đang không may Và hôm nay mình không gặp may Mình cần phải đứng dậy Nhưng người ta thường không đứng dậy được Và người ta vay nợ khắp nơi để tiếp tục xuống xác Còn thở là còn gỡ Và dẫn đến nợ nần quá nhiều Và họ không rút ra được Chính bởi vậy Cho nên Họ mới đánh mất được Mất toàn bộ tất cả cơ nghiệp Người đầu tư thất bại cũng vậy. Họ nghĩ thị trường là ngu ngốc, vô lý. Do đó, họ hành động ngược thị trường. Họ đọc ở đâu đó vùng vài câu hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Hãy mua khi đám đông hoảng loạn. Để biện minh cho hành động mua bán vô tổ chức của mình. Và họ trả giá bằng những đau đầu kinh niên khi đi ngủ suy nghĩ mệt mỏi và cả những khoản lỗ khổng lồ. Bạn có muốn trở thành Tào Tháo và tiếp tục lặp lại sai lầm hay không? Mà thực ra Tào Tháo ví với bạn thì chắc là không thể ví được bởi vì một đại anh hùng, một đại gian hùng, một nhân vật lịch sử có tiếng thì không thể ví được, nhưng chúng ta học được bởi vì chúng ta là người thông thái, chúng ta học được từ những cái bài học của người khác. Chúng ta không cần phải trải qua những thất bại của họ để học những gì họ đã trải qua. Đừng nối tiếp sai lầm này với sai lầm khác. Và đừng bao giờ cứ lặp đi lặp lại một cái sai lầm mãi. Hãy ngồi lại, hãy xem lại những lần mình bắt đáy, bao nhiêu lần mình thành công. Và liệu những lần thành công đó trong một thị trường uptrend hay là trong thị trường downtrend như hiện tại. Và đó có phải là khởi điểm của mọi sự tồi tệ hay không? bạn hãy tự trả lời câu hỏi đó và tôi sẽ không trả lời cho bạn bởi vì tôi nói như thế là bạn hiểu bạn chưa hiểu nữa thì bạn hãy đọc cái cuốn Casim làm giàu từ chứng khoán và tham thật kỹ cuốn 18.000% phần mà đến nhất thật nghĩ là bạn hiểu lúc nào thì bạn nên bắt đậy định thời điểm là tất cả Jesse Livermore đã nói timing is everything định thời điểm thị trường là quan trọng nhất và Thái phạm xin chúc bạn thành công Xin chúc tất cả những anh hùng Thực sự Có thêm sự kiên nhẫn Và sử dụng kiến thức Một cách đúng thời điểm Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn thành công Và thứ thứ sáu Chúng ta sẽ có một cái video Về phát triển bản thân Và lâu rồi tôi không chia sẻ với các bạn Về phát triển bản thân Với cái cuộc đời thịnh vượng Thì tôi sẽ có một thời điểm Chia sẻ với bạn nhiều hơn Về phát triển bản thân Còn video này Nếu bạn thấy thích nó Hãy like cho nó Đừng tiếc like cho Thái Phạm Đừng tiếc chia sẻ video này Cho những người mà bạn nghĩ Video sẽ mang lại Nhiều kiến thức Nhiều sự trải nghiệm Cho những người mà nghe Tôi không giáo điều, Tôi cũng không dạy dỗ gì bạn Đơn giản Tôi nói từ chính Cái tấm lòng chân thật của mình Từ Cái trải nghiệm Nó giống như tôi lấy đồ trong túi Tôi đang tâm sự với bạn vậy Người khôn thì nói ít hiệu nhiều, tương hỗ. À, tôi nghĩ rằng là nói vậy thôi. Xin chào và xin chúc bạn thành công nhé.